0: 柳毅传书，唐朝时有个读书人，他姓柳，但名毅。柳毅上京城参加科举考试，没有考取，正准备还乡，想起有个老朋友在泾阳，于是改变行程去泾阳访友。来到泾阳地界，走了六七里路，天下起大雪，一群巨大的飞鸟突然在他面前飞起来。柳毅的马受了惊吓，嘶叫着沿着一条野路狂奔，不知道跑了多远，马平静下来。柳毅举目四望，四野茫茫，一位女子正在风雪中牧羊。那些羊的头和脚十分奇特，他们一边吃雪中枯草，一边仰望长空，跟柳毅平常所见的羊儿大不一样。柳毅走到女子面前，想要向她问路。那女子十分美丽，可是双眉紧锁，脸上有泪水的痕迹。柳毅下马问她，问他：“姑娘，你是什么人？为何独自在风雪中牧羊？”那个女子抬起头，看看柳毅，又看看远方，还没有开口说话，泪水滚滚滑落。不敢瞒先生，我不是凡人，我原是洞庭龙君的女儿，人人称我龙女三娘。三年前，父亲把我嫁给泾河龙王的小儿子，万万没想到我丈夫行为放荡，沉迷酒色，一不高兴就兴风作浪，淹没良田。我多次规劝他，他却对我拳打脚踢。我向公公婆婆诉说，没想到竟然得罪了公婆，他们把我赶出家门，让我放牧行雨雪的阳宫。还催着暴风和雨雪一路折磨我。哦，原来如此，这些羊果然不同寻常。没错，这羊群便是龙王行雨行雪的羊宫，它们其实是下雨下雪的云团。平日里是由家奴放牧的。你既是洞庭龙君的女儿，为什么不想办法请父兄搭救？我早已用血泪写成家书，只苦于找不到能为我传递书信的人。空中常有鸿雁，可是鸿雁不肯为我传书，他们害怕洞庭湖的万顷波涛；水中异常有鱿鱼，可是鱿鱼不肯为我传书，他们害怕泾河龙族凶蛮残暴。所以，我独自在泾阳受苦，至今父兄无法得知。吹打在龙女身上的寒风和雨雪。此刻也吹打在柳毅身上，柳毅觉得龙女的寒冷成了自己的寒冷，龙女的痛楚成了自己的痛楚。他觉得龙女眼中的泪水也正从自己眼眶流出。我是凡人，但也是热血汉子，我愿意为你传递书信。不过去到洞庭湖，如何能见到洞庭龙君？龙女拔下头上的玉簪，交给柳毅。洞庭湖北面有座龙王庙，庙前有棵射菊大树，你只需用我的玉簪在菊树上敲三下，自然有人出来接你。刘毅接过书信和玉簪，辞别龙女三娘，骑上马朝洞庭湖走去。因为心中挂虑，他走了一程又回过头去看，可是他回头望时，龙女和羊群已不知去向。柳毅策马向前，很快一人一马就离开了泾阳地界。越离开泾阳地界，暴风停了，雨雪也停了。柳毅带着龙女的书信，马不停蹄奔走，终于来到洞庭湖畔。洞庭湖北面的确有一座龙王庙，庙前果然有一棵社局大树。柳毅手持龙女的玉簪，在橘树上轻轻敲了三下。不一会儿，听见呼花“呼哗呼哗”水响，洞庭湖万顷碧波忽然分开。一位身披鳞甲的巡朝将军踏着波浪来到柳毅面前，恭敬的礼拜：“贵客，乔龙君门边树，有什么吩咐？”柳毅还礼说：“我有一件十分要紧的事情，要当面见洞庭龙君。”寻朝将军牵起柳毅的左手，分开波浪，带柳毅来到湖底，走入洞庭龙宫。龙宫用青玉和水晶砌成，园林中种满奇花异树。柳毅四面观看，只觉得满眼都是珍宝，每一件器物都价值连城。洞庭龙君在青木茶几旁接待柳毅，请他喝君山著名的青罗茶。壮士，你远道而来，有什么要紧的事吗？有意取出龙女的书信和玉簪。前些时日，我路过泾阳，遇到龙女三娘，她在暴风雪中放牧羊群，她向我诉说她的苦楚，我受她嘱托，为她传递家书，也是受她指引，才来到这里。洞庭龙君展开龙女用血泪写成的书信，看完顿时泪流满面。我枉为龙君，竟然把女儿嫁给这种凶暴小人，实在大错特错啊！如果不是壮士你仗义传书，我还不知道女儿受到这种虐待，罪过罪过！洞庭龙君让人把信送往内宫，不一会儿，内宫传出一片悲泣的声音，就连倒茶的侍女、织锦的家将、种花的童子。也都痛哭流泪，突然，悲哭声中传出一巨响，轰隆！紧接着又传来一声轰隆隆，在巨大的响声中，一条口中喷火的巨龙冲出正殿，雷霆、霹雳、云雾在它鳞甲上环绕，一时间雨雪和冰雹纷纷落下。那巨龙一刻也不拖延。猛然冲天飞起，霎时间不见了踪影。巨龙卷起的旋风使宫内的宝石和珠玉飞上半空，柳毅扑倒在地，久久不能起身。洞庭龙君扶他起来，是贵客惊吓，实在抱歉。刚才出门的家伙是我弟弟钱塘君。柳毅坐回席上，浑身仍在颤抖。柳君不必惊慌。他出发时暴躁，归来时将会变得平和。洞庭龙君给柳毅倒酒，向他赔礼，让他喝酒压惊。酒还没喝完呢，空中传来和悦的音乐声，门外吹进来一阵暖风，风中的彩云像花朵一样，彩云上站着一群仙女，被簇拥在中间的那一位龙女，正是当日在泾阳牧羊的女子。看到柳毅。龙女三娘的神情又是欢喜又是悲伤，她的眼泪一滴滴落在地上，每一颗泪珠都变成了珍珠。她朝柳叶礼拜，然后捡拾起珍珠，跟随迎出来的母亲走入后面的屋子。洞庭龙君也跟着进去看望女儿。这时，钱塘君从屋外走进来。他身穿紫袍，手执青玉，高大轩昂，虎虎有生气。而他说话的声音，就像敲响的战鼓。我方才乘客从洞庭出发，四客到达泾阳，五客在那边战斗，未客回到这里。回来的途中，我赶到九重天，向天上的玉帝报告了这件事。玉帝知道龙女冤屈，也了解那龙子蛮横，原谅了我的过错。我从前犯的过错也因此被宽恕了，我性情刚烈，出发时来不及向你问候，冒犯了宾客，请你宽恕我。说完，钱唐君退后一步，跪拜请罪。柳毅走过去扶起他，觉得自己扶起了一个巨人。这时，洞庭龙君回到席上，他问钱唐君：“这次伤害了多少生灵？六十万，糟蹋庄稼了吗？”方圆八百里，那个无情无义的小子呢？我把他吃了。洞庭龙君叹了口气，愿玉帝饶恕你。钱塘君高兴的大声说：“他已经饶恕了。”柳毅在水晶宫住了一段时间，吃过龙宫的美味的酒宴，听过洞庭碧波乐，看过鱼兵蟹将表演的钱塘破阵。后来有一天，龙女三娘亲自为他歌唱自己心智的《龙女还乡》，听着还乡曲的调子，柳毅不可遏制的思念故乡。他辞别水底龙族，决定返回家乡。柳毅为龙女传递家书，使龙女得救归家。洞庭龙宫上下都对他十分感激。临别时，洞庭龙君打开碧玉箱，送给他一枚能使水路分开的犀牛角。钱塘君拿出琥珀盘，送给他一颗能照亮黑暗的夜明珠；龙女展开绸帕，送给他一包眼泪凝成的珍珠。水晶宫中的人纷纷将珠宝绸缎送给柳毅，礼物成垛成堆，光彩夺目。柳毅接受了礼物，踏上归途。回到家乡，柳毅卖出几颗普通的宝石，便得到超过百万的钱财。他的日子过得富贵丰裕，许多富贵人家前来提亲，可是柳毅都没有答应。他很想念那位流泪的龙女，常常取出龙女赠送的珍珠，反反复复的看。他眼前常常浮起泾阳的暴风雪，以及暴风雪中牧羊的女子。后来柳毅还是结婚了，他娶了一位渔家女子。这位渔女的样貌跟龙女有几分相似，她第一眼看到她就很喜欢她。过了一年，妻子生了一个男孩，小男孩一哭，小额头就会冒出小小的龙角。虽然外面晴空万里，可是屋子里会下雨。小男孩一笑，柳毅的屋顶就出现彩虹。柳毅从妻子怀里接过孩子，不要再骗我了。你就是龙女三娘啊！妻子笑起来。我嫁给一位凡人，可是生下的孩子却还是小龙呢。十年后，柳毅一家人迁到别的地方居住，有认识的人在街市遇见他，觉得他的面貌跟刚娶妻时一样年轻。三十年后，柳毅一个侄孙坐船到外地做买卖，在水中见到一座仙山，山上传出好听的音乐。柳毅在山上看着他，朝他微笑招手。他所看到的柳毅，跟他小时候在家中画像上看到的柳毅一样，十分年轻，十分俊美。这位侄孙子回到家，到处对人说：“柳毅已经是神仙了。”今天的故事到这里就结束了，明天还有新的故事等着你们哦，小朋友们晚安。